0: Das Nerdfunk wird repräsentiert von der Brauerei Stadtgut. Dieser Brauerei, die uns das Glück und Biergenuss ein bisschen näher bringt. Das, das ist der Nerdfunk. Wir stellen uns zum zweiten Mal hintereinander die Frage, wie schützen wir unsere treckige Geheimnis im Web und natürlich auch unsere super Geheimnis, wo wir trotzdem nicht wetten, dass die einfach jedermann erfährt und Keimdienst könnt äh, uns ablosen, eus Werbung äh, untergejubelt wird anhand von unserem persönlichen Profil, eus äh, Provider unsere Daten speichert und wo überall die Daten gesammelt werden. Wir haben vor einer Woche darüber geredet. Äh, Kevin, jetzt sind wir ja bei den Technische Seite gelandet und äh, brauchst du da irgendeine technische Methode, um, um deine Daten zu schützen oder, oder äh, dich einfach nicht ganz so transparent zu machen im Web?
1: Ich glaube, ich mache eben auch zu wenig, ehrlich gesagt. Also für mich ist eben auch vieles mit irgendwo Sachen verbunden. dass also, ich möchte ausprobieren, Dienst ausprobieren und, und Sachen testen und dann ja, schaue ich irgendwie nicht so drauf, auf die mhm. Sachen so gut,
0: wie man eigentlich könnte. <lacht> du bist also, äh, wie soll ich sagen, so äh, manchmal, oder, oder äh, bei dir ist einfach Neugier quasi stärker wieder der Schutzbedürfnis, kann man so sagen.
1: Ja, das ist ein so. Also, ich meine, es gibt so ein Beispiel das vor ein paar Jahren, ein Thema war, ist, wo das ganze Streaming aufkam ist, mit Videostreaming. Und dort ist es effektiv so gewesen, dass am Anfang von dieser ganzen Streaming-Geschichte, wo das überhaupt aufkam ist, ist die Pornoindustrie die haben es einfach am besten gemacht, von allen. Also was man dort gesehen hat, an Qualität und an Größe das, das hat es so niemand gegeben. Das hat es so mehr können. Und das hat mich irgendwie so Wundert wie die das machen, dass ich dann halt auch im Büro auf die Pornoseite bin, um zu schauen, okay, wie funktioniert das Ganze, mhm. wie, wie setzen Eben. die Recherche. Genau. Und dann ist es so, okay, jetzt, jetzt gehe ich im Büro auf die Pornoseite ist jetzt wahrscheinlich nicht ganz das Intelligenteste. ich habe das wie einfach gemacht, weil, mein Ansatz war, okay, ich wollte das technische Wissen und ich habe mir dann gar nicht überlegt, ja, was könnte eigentlich für Folgen haben? Mhm. Das sind so die Sachen. Gut, du bist und, äh,
0: selbstständig. Ich selbstständig,
1: ist's. aber es ist gleich so ein bisschen, ja, und das sind einfach so Sachen, wo ich teilweise merke, okay, vielleicht sollte ich das jetzt nicht da auf dem Rechner ausprobieren, vielleicht sollte man sich jetzt gleich ein bisschen schützen, aber ich mache es wirklich zu wenig. Was ich viel nutze, das ist, äh, oder immer mehr nutze, ist das Inkognito-Fenster im, im
0: ja. Chrome. Das ist aber nur, geht nur um Daten, die genau. auf deinem äh, ja. Compi gespeichert werden. Yes. Ich glaube, das ist für das eine gute Sache, eben wenn du das Gefühl hast, äh, da arbeiten dann andere Leute mit dem Computer wo du nicht immer alles, was du Es muss ja nicht unbedingt um Porno gehen. Es kann auch sein, dass du, wenn du ein Geschenk suchst für jemanden, der ja. Computer auch benutzt, dann ist es gut, wenn äh, wenn der das nicht sieht. Ich finde, ich mache das auch nicht sehr häufig, aber ab und zu denke ich daran, das zu machen. Ja. Was ich auch noch mache ist, wenn ich wirklich finde, ich werde jetzt gar keine Datenspuren hinterlassen, dann starte ich so eine, 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 eine virtuelle Maschine auf und oh. mache so einen, 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 einen Snapshot. Oh. Und dann kannst du einfach alles zurücksetzen. Und dann steht Also Snapshot heißt man speichert den Zustand. Und dann kann man irgendwelche Sachen damit machen und dann tut man den Zustand wiederherstellen und dann ist alles weg. Äh wo man gemacht hat. Das wär, oh, der Aufwand ist riesig. Nein, es ist nicht so riesig. Ja, aber für, Nur die, für einen Laien? Für einen Laien wahrscheinlich. Ich habe natürlich die virtuelle Maschine schon installiert. Äh, das heisst, es ist kein grosser Aufwand. Die, die, ich brauche die eh, weil ich, dann muss ich wieder das Windows Vista go anschauen und dann brauche ich das Windows 10, das man kann verhunzen kann und das Windows XP. Also ich habe die alle. Dann kann ich die auch noch schnell brauchen für, für so eine, für so eine ähm, Übung. Oder? Und dann mache ich das. Ich, aber eben wie gesagt, auch das ist, das hilft. Man kann die sogar äh, Viren ausprobieren und wenn die nicht so schlau sind, dass die können zu der virtuellen Maschine ausbrechen. Ich glaube, es gibt wahrscheinlich sogar eins zwei, wo das könnte. Ja, wo dann irgendwie, wo dann äh, merken, dass die ja, das ja noch so die ja. die Datenfreigabe gemacht hat ja. mit, mit dem äh, mit dem Host, also mit dem Computer, was ja. drin läuft, das ist, Aber eben, man kann eigentlich viele die Sachen anstellen. Aber es ist so, das sind nur die Daten, die vom Computer nicht gespeichert werden und die Datenspur im Netz hinterlassen, dann natürlich genauso. Ja. Das, ist, das ist... Es ist insofern noch hilfreich, vielleicht, dass man, wenn man den Browser nur ab und zu braucht, dass der dann natürlich äh, nicht mit dem anderen... Profil in Verbindung steht. Trotzdem sieht man natürlich, dass das die gleiche IP-Adresse ja. ist wie die normalen Computer ja. und so. Also sie ist so eine halb schare Lösung glaube ich. Also ich glaube, so Sachen verhindern vor allem so die Daten,
1: das ganze Datentracking von Facebook und Google. Mhm. Wenn man irgendwie mit Google sich einloggt und wahrscheinlich und ja. das Konto noch aktiv ist, also wenn man das Google Konto hat das aktiv lässt, dann können sie natürlich auf den Benutzer genau das protokollieren und nicht nur auf die IP und das Gleiche bei Facebook. Wer konstant bei Facebook eingeloggt ist und auf irgendeiner Seite einen Like-Button sieht, der zwar von Facebook ist, aber die das selber hat nichts mit Facebook zu tun. das weiß Facebook dann, das wenn man wie gelangen, einen genau. anderen Browser hat oder eben ähm, so, nicht angemeldet ist, dann bringt das schon mal ein bisschen etwas.
0: Genau, es gibt auch die, eine Erweiterung, die man installieren kann, die heißt «Disconnect Me». Die macht genau das, dass sie die, all die Facebook-Knöpfe auf, auf all deine Webseiten, wo man unterwegs ist, dass die, sie die abklemmt. Ja. Und dann kann Facebook schon nicht mehr das Tracking machen äh, über, über, die, über all die Webseiten ja. weg, wo, wo halt auch noch so einen Facebook-Like-Knopf drauf haben. Dort, dort gäbe es ja auch die Methode, das hat Heise gemacht. Sie haben dann, glaube ich, Puff bekommen mit, mit Facebook, dass man den Knopf zuerst inaktiv schaltet und dann, wenn du zuerst erste Mal draufklickst, wird er aktiviert oh, genau und, und dann kannst du quasi rum. liken. Und das wäre eigentlich eine gute Methode. Aber dort hat Facebook gesagt, nein, 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 das dürfen dir nicht, nicht so machen. Natürlich, warum haben sie das gesagt? Weil eigentlich ja. der größte Nutzen ja. von dem Knopf ist, dass man, dass man sie kann verfolgen kann. Ich glaube, eben im, im Browser gibt es einige Möglichkeiten, wenn man kann ansetzen kann. Da gibt es zum Beispiel die Erweiterung Ghostry. Die finde ich noch spannend. Die zeigt einfach, äh, die zeigt einfach auch, wer überall trackt und, und was, was für Modul. Und ich glaube, wenn ich jetzt mich richtig erinnere, ich habe die mal Testet. Ich hätte sie jetzt nochmal installieren es ist schon länger her. Die zeigen, was für Module da vorhanden sind. Dann staunen wir zuerst einmal, wie viele das, das eigentlich sind. Und dann kann man die auch einzeln abschalten. Okay, kann man zum Beispiel also das sagen, blockieren. Was weiß ich was, äh, irgendwie, ich wollte jetzt nicht, dass äh, Google mich mit dem AdSense oder dem Analytics tracken aber wenn es zum Beispiel so einen Flatter-Knopf drauf hat, wo man Flatter ist zwar, glaube ich, annähernd tot, aber da, was noch gelebt hat, ja. dann hat man können sagen, Flatter darf wissen, okay. wo ich bin. Und, so. und das ist
1: verständlich, auch wenn man sich nicht mit diesen technischen Sachen auskennt. Also du kannst relativ transparent sagt. das ist jetzt Google und das ist Facebook.
0: Und ja, sie, okay. haben, äh, du, sie haben natürlich halt die Namen, was sie haben. Also sie heissen dann irgendwie Invite Media oder, oder äh, Felicitas sowieso, oder Op OpenX oder Omniture oder was es alles gibt. Ja. Ich glaube, man könnte sich dort einschaffen, aber die kann man auch sagen, wenn man sich nicht darum kümmern dann kann man irgendetwas benutzen, das einfach alles abklemmt. Ja. Und da da gibt es, das sind die klassischen Werbeblocker häufig schaltet auch das ab. Adblock Plus brauchst du, glaube ich. Ich, ich habe das, das von Facebook, das Disconnect Me, wo sich, da gibt es eine Variante, die sich dann nicht nur auf Facebook bezieht, sondern die dann auch noch recht viel Werbung abschaltet. Ja. Und die finde ich, find ja. ich noch recht gut. Und sonst, was ich noch eine gute Sache finde, ist im Browser der so einstellen, dass er Cookies nicht alle annimmt, ja. sondern nur von der ursprünglichen mhm. Webseite. Das heißt, ähm, ich weiss jetzt nicht einmal, wie die Funktion heißt. heisst wahrscheinlich jedem Browser ein bisschen anders, aber eigentlich die Idee ist, also, dass die Dritt-Cookies Dritt mhm. äh, nicht zugelassen werden. Und das heißt, dass wenn ich zum Beispiel auf tagesanzeiger.ch bin, dann hat es die Cookies, wo, wo die von Tage selber kommen, das ist die werden dann zum Beispiel benutzt, dass Tag merkt, dass ich äh, eingeloggt bin. Das Login speichern oder ähm, wie heisst Umfragen oder genau. so. So Sachen, die ich selber eingeben. für, für Kommentare ja, wieder erkannt, genau. erkannt und so. Und die dritten cookies das sind die, die über die Werbebanner ja. kommen. Und dort kann ich eben dann auch halt äh, das Werbenetzwerk XY ein Cookie setzen. Und wenn ich nachher beim Blick bin und das Werbe-Netzwerk XY dort auch einen Werbebanner hat, dann kann er trotzdem das Cookie auslesen, das er auf dem Tag gesetzt hat. Und dann sieht er sofort, dass ich vorher bin ich beim Tag war, jetzt beim Blick. Und wenn ich nachher zu den NZZ äh, gehe, dann weiß er, dass ich einmal quer durch mich, durch die Schweizer Zeitungslandschaft durchgeklickt habe. Und das geht Werber eigentlich nicht an. Da. Das ist so. Das
1: kann man blockieren, aber eben, man muss wirklich schnell und das ist eben auch wieder der schwierige Teil. Man muss schauen, welchen Browser das man nutzt. Ja. Weil Chrome und Firefox und Internet Explorer, kann der Internet Explorer, das denke ich nicht einmal. Aber Chrome und Firefox können sicher, und dann muss man einfach schauen, eben, wo tut man jetzt die Cookies so konfigurieren und um dann
0: das nachlesen. Kann sogar der Internet Explorer, also das können eigentlich, das ist eine Funktion, die es bei allen Browser gibt. Sie heißt immer eben, sie heißt eigentlich Cookies von Drittanbietern ja. akzeptieren, ausschalten, beim Firefox, beim Google Chrome auch Drittanbieter-Cookies. Beim Safari äh, gibt es dort auch die Funktion. Man muss manchmal ein bisschen äh, äh, Fantasie walten lassen, dass man merkt, wie sie heißt. aber die, die gibt es eigentlich. Und was es auch gibt in den meisten Browsern, so eine Do-Not-Track-Funktion, ja. Die Seiten quasi diesen Werbeveranstaltern, da ist jemand, wo sagt, er wird nicht getrackt werden. Und dann ist natürlich die Frage, ob die das respektieren. Eben, es ist die Frage, <lacht> wie
1: weit wird das
0: eingehalten oder nicht. Ich habe das Gefühl, das ist ja so ein eine, eine leicht naive Vorstellung, dass die das auch machen.
1: Es also hat WhatsApp, also wo WhatsApp von Facebook übernommen worden ist, doch auch, dann ist das doch auch durch die Medien durch, dass man kann sagen, sie dürfen es nicht für Werbezwecke nutzen. Und Wenn man nicht ein bisschen genauer recherchiert, genau. dann hat es einfach geheißen, sie dürfen einfach nicht so viel. Mhm. Also gewisse Sachen dürfen es nicht. Ich, ich glaube, dass... Mit dem Tracking-Schutz ist das das Gleiche, dass man zwar gewisse Sachen darf anschauen darf, aber eben nicht alles oder vielleicht nicht übergreifend oder so. Keine Ahnung, ich weiss es wirklich nicht.
0: Ja, ich, ich habe hab das eingeschaltet, aber ich erhoffe mir nicht allzu viel davon, weil ich glaube, ja... Äh das, das ist wahrscheinlich naiv zu denken, dass die dann das ich wirklich glaube, immer machen. Ja. Und, und zu den Cookies
1: muss man noch sagen, es, es gibt immer wieder Leute, die zu mir kommen und sagen, ich habe Cookies ganz ausgeschaltet. Das kann man im Browser auch machen. Ja. Wenn sämtliche Cookies deaktiviert sind, ich sage jetzt aber mal, dann ist das Internet nicht mehr so lustig Nein, zum
0: Überall einloggen. Genau, er vergisst alles. Immer. Es gibt genau. Webseiten, die nicht mehr funktionieren ja. ohne Cookies. Und das
1: ist in Deutschland hat man das ja jetzt eingeführt, dass wenn man die Cookies benutzt, muss man ja das
0: genau, ja, nein, die auszeichnen ich,
1: ja. und sagen, da hat es Cookies drauf. Ähm, ich finde eigentlich spannend, dass bei vielen Webseiten kommt die Meldung, hey, da hat es Cookies, ist das okay oder nicht. Und man muss nicht sagen, es ist okay und kann gleich die ganze
0: Seite ja. nutzen. Also, ich bin dir nicht sicher, wenn du nie sagst, es ist okay, dann macht sie kein Cookie. Ich weiss das eben das nicht. Das wäre eigentlich habe ich wichtig. mir eben überlegt,
1: ja. weil oft ist es so, wenn ich das nicht anklicke, ich habe hab die ganze Funktionalität ja. von der Seite. Ja. Darum glaube ich, Oh, das ja, funktioniert nicht so gut. Das müsste man mal wieder kommt wieder das blackbox thema ja. Man weiß nicht, was im Hintergrund passiert. Ja. Und das macht sich das
0: schwierig. Es gibt auch noch Erweiterungen für die Browser, die das Scripting ganz abschaltet. Ja. NoScript zum Beispiel für Firefox. ScriptSafe ist eine andere, glaube ich, die für Chrome heißt die. Ist aber auch mit relativ viel Aufwand verbunden, ja. weil man muss dann wirklich... Äh, weil viele Webseiten funktionieren dann wirklich nicht mehr ohne diese ja. Scripts. Und dann musst du halt entscheiden, ja, bei dieser schalte ist jetzt wieder rein, du musst go listen go -listen. und das ist einfach ein relativ denke, sehr grosser technisch. Aufwand. Ja. Aber wenn man, sie, wenn man das würd machen würde, konsequent, weil wenn eine Webseite keine Scripts kann ausführen kann, dann kann sie einem eigentlich nicht mehr tracken. Das ist so. Okay. No, nur noch, natürlich nur so die IP-Adresse kommt sie trotzdem mit ja. über. Aber wirklich, eben, so das, das, äh, in der letzten Sendung haben wir das, das äh, Device-Fingerprinting erwähnt. Das geht dann immer noch. Also es gibt immer noch Methoden, aber ich glaube, das machen viele noch nicht. Ich glaube, dort wären wir wirklich dann schon an vielen meiner sicheren Punkte. Mhm. Eben, was ich... Auch wichtig Fan, was man könnte machen, wäre Mails verschlüsseln. Ich mache das nicht, weil es einfach aufwendig ist, weil ja. man mit sehr vielen Leuten nicht mehr kann kommunizieren. Aber ich habe mal ein Video dazu gemacht. Mailen ohne, dass die NSA mitliest, heißt das, wo erklärt wirklich Schritt für Schritt, wie man es macht und und, wenn man dann die Schlüssel, äh, der Schlüssel, man muss ja dann jemandem, wo einem es ein verschlüsselt, Mail, wenn ich, äh, wenn er, du mir ein verschlüsseltes Mail schicken würdest, dann müsstest du meinen öffentlichen Schlüssel haben, dass du äh, das Mail an mich verschlüsseln, das ich dann kann ja. entschlüsseln kann. Und das ist halt mit diesen Schlüsseln wirklich eine, eine, eine mühsame Sache. Aber es gibt dort Messenger, die das von Haus aus machen. Ähm. Dort sind nicht alle gleich gut. Äh, Signal, glaube ich, hat den beste Ruf. Ja. Ich, ich brauche den mit sehr wenigen Leuten, aber dort ist man wirklich gut unterwegs. Und ich kann auch sagen, statt Hack das Heckmeck jetzt machen mit Mailverschlüsseln, kann man auch sagen, wenn jetzt wirklich etwas Geheimes äh, jemandem willst sagen dann gehst du auf das Signal und sagst es dort. Und ich glaube, dort kann man... Ähm, relativ sicher sein, dass das ja. äh, nicht mitgelesen wird. Ich habe einmal noch gefunden, dass die digitale Gesellschaft hat das einmal gemacht, letztes Jahr, oder Ende letztes Jahr, die haben so eine, eine schöne äh, so eine Tabelle gemacht. Ich habe das verbloggt in meinem Blog auf Clickomania, das heißt Briefpost versus Threema. Dort haben sie bei ganz vielen so Kommunikationsmethoden aufgeführt, wie sicher die eigentlich sind und was das die Schwachstellen sind. Aha. Ja. Und das ist eigentlich wirklich noch spannend, äh, weil dann, dann sieht man mal äh, auch, auch äh, es ist eine riesige Tabelle, wo, wo wirklich auch exotische Sachen, zum Beispiel der Fax im Vergleich <lacht> zu der Briefpost, was ist sicherer, oder SMS. Äh, da man, würde man wahrscheinlich sagen, SMS ist wahrscheinlich auch überhaupt nicht sicher. Und es ist tatsächlich SMS so. SMS
1: ist gerade ziemlich, ziemlich Klartext verschickt. Ja. Das ist überhaupt nicht... Äh,
0: was ist denn das sicherste sicher also sie haben am Schluss haben sie so ein Resultat ich habe im Blog nur einen Ausschnitt von der Liste wo sie dann zwischen einem Sternchen unsicher das sind dann so Sachen wie Fax bis 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 zwei und drei Sternchen, Briefpost erstaunlicherweise auch nur zwei Sternchen, äh, will man natürlich trotzdem so äh, Adressaten und so kann mitlesen also wenn du einen Brief Aha. hier rührst, kann ja, es kennt posten und ja. und weiß je nachdem wo der okay. wer wenn yep. Brief geschickt hat äh, sicher relativ ist sind E-Mails mit äh, Verschlüsselungserweiterungen und äh, das das Jabber mit XMPP P und OTR das ist etwas wo ich Ui. keine Ahnung habe und es gibt natürlich dann noch so, so Kommunikationsformen, wo dann sogar die Metadaten nicht mehr äh, ersichtlich sind. Ich habe mal eins vorgestellt, wenn ich jetzt noch wüsste, wie das heisst. Ja, vielleicht fällt es mir noch ein. Äh, so also eine, eine, eine Art Dienst, Dienst, Mail-Dienst, wo, dein, äh, wo du, wenn du etwas an jemandem schickst, verschlüsselst du das mit dem Schlüssel und und schickst das einfach ins Netz raus. Und, äh, dann, und dann läuft das durch alle Computer durch und jeder probiert, die Nachricht zu entschlüsseln. Und der, der sich entschlüsseln kann, der weiß, dass sie für ihn war. Und das ist die Methode, wenn du anbringst, dass du kannst Nachrichten verschicken, dass sogar der Empfänger und der Absender nicht nachvollziehbar sind. Oh, krass. Und das ist, noch, ist noch eine krasse Methode. Aber es heißt natürlich, das ist überhaupt nicht skalierbar, weil eben, du musst quasi jede Nachricht, die verschickt wird, muss durch jeden Computer du durchlaufen. Durch, ja. Es gibt glaube ich, noch, noch so eine Methode, um das ein bisschen äh, zu entschärfen. Aber, aber es ist noch, Ich finde es als technische Idee finde ich wirklich noch spannend. Aber wahrscheinlich nicht alltagstauglich. Nein, das ist eher, also Wenn die Menge
1: dazu <lacht> stelle ich mir, dass irgendwie unglaublich. Eine unglaubliche Belastung, dann... Ja, das... Ja, ja, Geht so wie nicht. Aber ich meine, es ist auch cool, dass immer wieder so neue technische Ideen da sind, so, wie könnte man es eben wieder sicher machen und ja, wo findet man noch eine Lücke, wo man es noch besser kann machen, aber es ist komplex, also umso mehr Sicherheit, dass man möchte, umso komplexer wird das Ganze und es das bedingt ja dass halt das Gegenüber genau die gleichen Schritt macht. Also du hast vorher... Äh, Signal erwähnt mhm. als Messenger. Habe ich den? Äh, ich habe den. Ha, so gut. Also ich äh, nicht kennst du
0: mal... jemanden, der einen braucht?
1: Mit ich? dir zusammen? Wie sehe ich denn das? Äh, also, die, ha, ich habe da jemandem schreiben. Ah, oh, ja, fünf Leute, die ich kenne. <lacht> Doch, das der ist... Der Maggi und du. Also
0: noch drei Leute. <lacht> <lacht> die... Wir schreiben trotzdem immer auf WhatsApp. Aber ja, es ist, ist egal. So. Also, das ist auch wirklich das Problem. Ich glaube, auch wenn man möchte, gerne sicher kommunizieren dann ist es äh, trotzdem schwierig, äh, weil all diese Leute, und, und, und ich glaube, du kannst jede, musst jeden einzeln bekehren. Du ja. kannst nicht irgendeine, nicht irgendeine Methode, wie alle von deinen Gesprächspartnern auf einen Rutsch von WhatsApp in Signal bringen. Ich können wir eine WhatsApp-Gruppe machen, alle dort tun und sagen, könnt <lacht> auf Signal. Ja. ja, und dann macht die Hälfte der Leute versteht es dann trotzdem nicht. Das und so. äh, was auch noch wichtig ist, ich glaube, das hätten wir beim, noch beim Browser können sagen, aber ich trage es jetzt noch. Das ist so die Zwei-Faktor-Verschlüsselung. Das macht eure Daten ein bisschen sicherer in dem, auch wenn ihr ein unsicheres Passwort habt oder wenn mal gehackt worden ist äh, oder so, dass man dann äh, trotzdem schwieriger irgendwie in das ein Konto kann einbrechen kann. Ja. Weil dort hat es dann immer noch, also entweder kommt man so ein SMS noch ja. über, wo man muss eintippen, oder es gibt die Authentifizierungs-App, Authenticator von Google zum Beispiel wo dann so ein Code ausgibt, der nur ganz kurz gültig ist, wo dann eben eigentlich, eigentlich braucht es nicht zwei Faktoren, sondern drei, nämlich Benutzernamen, Benutzernamen Passwort, Passwort und der Code. Und wenn man dann, äh, ja, dann ist sogar, wenn das Passwort rausleiken würde, durch irgendetwas, kann man nicht in, den, in, den, äh, in das Konto einbrechen. Ja. Und das hilft sehr, glaube ich, gerade bei, ich brauche das, Eben noch nicht an so vielen Orten, weil, weil dann musst du wieder irgendwie das halt für deinen Browser einmal ja. im Monat du es dann ja. machen. Und dann siehst du so genau, du weisst eigentlich, es wäre sicherer, aber du hast keinen Bock, es zu machen, weil es ein Aufwand ist und zusätzlich. Ja, aber
1: dort also, überlege ich mir immer, sollte dort nicht der Anbieter von dem Dienst sagen, du musst, ja. es ist nicht mehr ein Konzert Wahrscheinlich. Weil, das die zwei Faktoren Authentifizierung, die ja, an und für sich schon ein Scheißbegriff ist, weil, weil die meisten Leute gar nicht wissen, was das heisst, mm. dann ja, ja, könnte das, das ja einfach so nennen, dass man sagt, dass das so, wie es Online-Banking seit Jahren macht.
0: Mm.
1: Weil das ist eigentlich das. Also ihr, früher hat man noch Strich gehabt, aber die meisten Online-Banking funktioniert heute mit SMS oder mit irgendeinem so Stick wo dann einen ja, drauf genau. oder einen Code druckt oder Das genau. ist eigentlich das. Also, das ist eigentlich sicher, weil das SMS oder der Code, den ihr bekommt, nach 30 Sekunden oder nach einer Minute nicht mehr gültig nee. ist. Und wenn ihr einen Dienst nutzt, wie äh, Dropbox oder ja, irgendetwas, dann macht es halt Sinn, das einzuschalten, wenn ihr wisst, hey, dort hat Daten drin, wo ich jetzt nicht unbedingt möchte, dass die ins Netz gehen, dann finde ich, macht man diesen Aufwand, weil das sind, das ist Minuten im Moment. Mmh, also genau. das ist nicht viel. Und das heisst auch, wenn ihr ähm, Dropbox installiert habt auf eurem Handy zum Beispiel. Das heißt nicht, dass ihr jedes Mal, wenn ihr in die App ihr mit den Nein, man muss es etwa einmal genau. im Monat muss man's machen. Das ist nicht für jedes Mal, so wie beim Online-Bag. -Be ja. eben... Nicht ganz
0: so, wie das Online-Banking, aber fast. <lacht> genau. genau. Und eben, bei, bei mir ist es vielleicht jetzt auch besonders mühsam, weil ich mit vielen Computern und vielen Browsern arbeite. Und dann muss es jedem Browser muss es dann doch wieder ja. machen. Aber wenn ihr da nicht ganz so extrem sind wie ich, und vielleicht auch wieder Kevin, ich weiß nicht, du hast wahrscheinlich auch viele Browser und ja. viele Computer ja, dann dann ist es nicht ganz so schlimm. Und dann kann man das mit vertretbarem Aufwand. Ich mache es jetzt zum Beispiel bei Amazon. Und bei denen, wo ich wirklich meine Kreditkarte hinterlege, ist, äh, dort probiere ich das zu machen. Und jetzt habe ich herausgefunden, wie der, der Kommunikationsding heisst, wo eben auch die, die Metadaten geheim bleiben. Das heisst äh, bitmessage.org Bit -Message Ich muss überhaupt schauen, ob es noch, ob es noch gibt. Manchmal <lacht> verschwindet die Dienste. Auch wieder, nein, es gibt es immer noch. Man kann das abladen, man kann dazu so kommunizieren, aber es macht keinen Spass. Es ja. geht ewig auch, bis okay. die Nachrichten nachkommen. Und äh, irgendetwas wollte ich noch mal etwas wollen antragen. Ah genau, telefonieren kann man natürlich auch verschlüsseln. Da gibt es Apps, äh, wo das auch können. Ich habe mal in diesen WhatsApp-Alternativen auch glaube ich, das Telefonieren erwähnt, wo ich auch mal äh, ein Video gemacht dazu gemacht äh, habe. Das findet ihr Vertrauen in WhatsApp verloren. Das sind die Alternativen und... Äh, das Blackphone haben wir ja da in dieser Sendung auch mal vorgestellt. Ja. Die könnte man verschlüsselt telefonieren. Es gibt auch so Apps zum Teil, Silent Circle, die die machen. Auch dort würde ich jetzt, das würde ich jetzt wahrscheinlich auch nicht machen, aber wenn man wirklich das Gefühl hat, man will dort noch mehr Sicherheit, dann gibt es dort auch die Möglichkeit. Es ist halt, ich glaube, dort das Problem, also jetzt, jetzt
1: haben wir die Situation, wir wissen, alles Das ist nicht sicher. Es wird abgelöst, das wird... Alles gemacht, das ist uns bewusst. Und jetzt kommt irgendein Mensch, der sagt, hey, ich schaue auf das, ich möchte jetzt nur noch mit denen und denen und denen dienst arbeiten. Mhm. Und dann heisst es, oh, du bist doch paranoid und das ist jetzt ja gleich nicht so schlimm. Ja. Also es ist genauso, so, die, die verschobene Wahrnehmung ja. irgendwie. Dass man zwar weiss, es passiert alles, aber wenn man dann etwas dagegen macht, dann heißt, es, oh, das ist jetzt eh mühsam und so schlimm ist es ja auch nicht. Also man wird dann bequem wieder bequem. Ja,
0: ich glaube, es ist wirklich äh, man ist in diesem Dilemma entweder bequem oder paranoid ja. und es gibt wirklich ein gesundes nice. Mittelfeld, weil, weil wirklich, es ist immer so, wenn, wenn man sich entscheidet, den sicheren Weg zu gehen, dann muss man es explizit machen und dann weiß man auch immer, man macht es jetzt, weil man sich vor dem Ablosen schützen will und so. Und dann fördert das schon ein die paranoide äh, Haltung. Und dort Tor das ist unser letzte Thema. Das ist äh, quasi sicher äh, Surfen im Netz. Ähm, Tor ist natürlich Genau das Instrument, wo das Ablosen unterwegs sehr viel schwieriger macht, weil das dann so über viele Zwischenstationen äh, so quasi verpackt wird, die Daten. Man weiß nicht mehr, woher das, das kommt geografisch. Da hätte man übrigens noch VPNs können erwähnen ja. die klingt, zumindest den Ursprungsort kann man dort verschleiern, da ja. kann man Videos schauen, die nur in den USA freigegeben mm -hmm. sind, weil man, weil man dann nicht mehr geortet werden kann. Ist bei Tor auch der Fall. Mit dem Thor willst du keine Videos schauen, weil das so langsam wird durch die Verschlüsselung, dass es einfach äh, das Netflix nicht mehr geht, wenn, wenn da... Weil, weil eben die ganz viel Zwischenstationen, die auch ständig wechseln und eigentlich nur an dem äh, Exit Node kann festgestellt werden, woher kommt die Anfrage und der Exit Node, ich glaube, der wechselt auch zu durch. Und Aber dort äh, ist eine gute Sache, ist relativ einfach zu benutzen. Wir verlinken da in den Show Notes auch nochmal eine Anleitung zu, wenn du das brauchen da brauchen. Aber das ist natürlich genau auch in diesem paranoiden Umfeld yeah. inne Und das Tor wird auch gebraucht, brauch, um das Dark Web äh, zu benutzen. Yeah. Also all die schlimmen Sachen, wo man sagt: Kinderpornografie, Waffen, Drogen, Schwarzgeld, alles, was, was man online-mässig an Dienstleistungen nutzen kann, nutzt man über das Darknet, über das Tor. Und das ist eine ein unglückliche Verquickung, weil es sieht so aus, als ob das würde. Äh, zusammengehören, was es aber nicht tut. Was es das sind es wirklich tut. zwei ist, völlig ja. unterschiedliche Sachen. Man kann Tor mit hehren Absichten nutzen, aber es zeigt, man ist dann sofort in dem paranoiden äh, Mindset. Ja. Es ist schwierig. Es, es ist, ist schwierig. ein schwieriges Thema. Und es verändert sich ja auch
1: immer wieder. Ja. Es kommt immer wieder Neues und dann... WhatsApp hat, glaube am Anfang auch sicher geholt und dann hat Facebook gekauft und dann ist es eben dann ist es vorbei.
0: Mhm. genau, genau. Ja. Und ja, ich glaube, das ist das Fazit, ist ähnlich wie nach der letzten Sendung auch mit dem technischen Ansatz. Wir müssen einfach schauen, was es gibt, wir müssen äh, diese Instrumente nutzen und äh, Six. ich glaube, manchmal hilft es auch einfach, sie zu nutzen, um, um, nicht unbedingt, um jetzt wirklich geheim zu bleiben, sondern aus Prinzip. Ja, aus, ja. Ich mache jetzt ein Statement ja, ich, und ja. benutze Tor und ja. mache irgendeinen irgend googeln, ja. wo ich auch so können kann. Ja. Und das mache ich recht gerne. Und da bin ich froh, dass es diese Instrumente gibt. Und will sonst, wenn die mal wegfallen, dann weiß ich wirklich nicht mehr, ob es mir in dem Internet noch wohl wäre. Ich habe ja Ende letzten Jahr im Tag ist Artikel geschrieben, von, als Zukunftsvision oder Dystopie eigentlich von Leuten, die das Internet gerne würden nutzen, aber nicht mehr nutzen, weil es einfach nicht mehr wohl ist drin. Und dann ist tatsächlich... Was machst du dann? Ja, es wird eng. Es ist ein Mesh-Netzwerk, oder, oder es gibt vielleicht die Hobbyfunker, die dann auch Daten funken und so, aber das ist alles uncool. Und darum, glaube ich, kämpft wir für das Netz, dass es trotzdem noch ein bisschen Privatsphäre gibt. Ich Und glaube, es ist ein Thema, das immer wieder da bei uns wird kommen. So ist es, wir werden euch noch länger belästigen. Und wenn ihr findet, am Schluss habt ihr jetzt die Moral schon ein bisschen dick auftragen, dann reklamiert auf nerdfunk .ch. Oder auf Twitter mit dem Hashtag nerdfunk. Oder äh, sonst äh, Vers. macht einen Themenvorschlag mit dem äh, nicht hey, ganz so schwerer Thema. Per Signal. Per Signal,
1: genau. Oder Threema. Oder so. Oder so. per Rauchzeichen. Oder <lacht> ist das sicher? Das kann, das ja das kann ich nicht jeder, nicht genau. Das kann <lacht> ja auch nicht. Da kannst du kannst verschlüsseln. Die verschlüsselten Rauchzeichen. Aber du muss der Schlüssel zuerst zu uns kommen. Das ist viel zu kompliziert. Also das das machen wir nicht. <lacht> also das machen wir nicht. Sonst ist <lacht> fast alles. Heben gut. Bis dann. Tschüss bitte. Tschüss zusammen. Das, das ist mit. der Nerd. Auf Wiederhöhe,
0: sagt der Nerd Nerdfunk. Ihre Nerds am Mikrofon Kevin Rehnsteiner und Matthias Schüssler. Das Digitalmagazin Nerdfunk ist schon präsentiert worden von der Brauerei Stadtburg. Der Brauerei, die uns das Glück vom Biergenuss ein bisschen näher bringt.